Esto pasó en Mother Sucker. Ustedes pudieran ver al macuarro de Juanjo Buscalia Lo que hace cada vez que grabamos Toma el trofeo diminuto Oye Miguel, y, y a vale. los de Sin Llorar Ya se les quitó el frío Pasa que John Laguna mete la mano en el bolsillo Y nunca encuentra nada, no tiene un cocodrilo sí. Por lo tanto va a ser difícil Hagamos una vaquita y le mandamos nosotros Llegó en un carro Miguel de Miguel España Creo que llegó en el carro del santo este, Traía un carro Miguel, Miguelito España Le mando un abrazo, traía las chanques todavía del 86 sí, no? Saludos desde Nápoles desde la plaza donde se está celebrando el campeonato del Chucky Lozano. Estaba atorado, pero en la Nápoles, güey. Ya no sé, güey. Pronosticar es como deporte de alto riesgo, güey. Aquí en este, en este fútbol. Santos da la campanada, elimina ah. rayados y hay clásico nacional en la final. Gran Mundial de México. <risa> Está a punto de otro pinche tu caso este güey, si ya por ojete. Bueno, ahora sí, Fer, a ver, cuéntanos, vamos a entrar, ya perdimos 20 minutos a lo güey. Llevamos media hora diciendo pendejadas. Le ofrecieron a los delfines de Miami, pero no quiso. Ey. No, 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 eso, eso no es cierto. No, pero es parte de las maneras... Solo de porque es Lati, porque si no le hubieras puesto en tu caso, ¿eh? Fer Ceballos, no estoy de acuerdo contigo. Adiós. Yo sí, Beto. <risa> Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. ¿Cómo están, hijos de su mother soccer? Es martes de opción múltiple y creo que hoy vamos a omitir opción múltiple porque hay dos informaciones muy importantes que vamos a platicar. En el podcast de hoy, una eh, en una muy buena entrevista de Fer Ceballos con eh, el Pocho Guzmán desde Guadalajara, donde revela por primera ocasión y confirma, esa es su teoría, que a la selección mexicana no es convocado por aquel asunto de doping. Una muy buena entrevista que íbamos a tener lo mejor con Fer Ceballos. Y también eh, estamos con el príncipe guaraní de origen argentino, campeón del mundo, eh, Juanjo Buscalia, que nos va a dar todos los detalles, todos los pormenores de la posible y al parecer ya eh, asegurada contratación. Si ustedes pudieran ver al macuarro de Juanjo Buscalia, lo que hace cada vez que grabamos, toma el trofeo diminuto, claro, cada uno se acomoda a su tamaño, agarra el trofeo diminuto de la Copa del Mundo y lo hace como el Dibu, güey. Pero, pero, pero que se mutea aunque sea, güey, porque el pinche ruidero que hace, güey, sí, no, no, no lo merecemos, güey. Exacto. ¿Por qué haces la Dibu señal, güey? Cada vez que te saludo como campeón del mundo, me pasas... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué haces como el Dibu, cabrón? <risa> no, no, ya puedes hablar, güey. Bien. No, no estoy... Sí, tú eres un güey muy educado. ¿Para qué andas haciendo esas macuarreces, güey? Yo soy un hombre muy educado. Muy. Siempre muy educado. Todo lo que vos estabas diciendo, yo no lo hice. No hay ningún tipo de... ¡No te engañes! Ningún, ningún elemento probatorio. Por lo tanto... Eh... Te recuerdo que estás en video y que se Ajá. está grabando el podcast, güey. O sea, que esto puede ver, ser no. publicado en redes sociales de manera... ¿Cómo lo digamos? Inmediata. Aleatoria. Miren, uh -huh. eh, yo sé con la gente que trabajo, sobre todo... Te puede filtrar el video, ¿eh? Sobre todo porque está mi amigo Rafa Márquez. En ustedes dos no confío, pero en Rafa sí. Si está Rafa, <risa> quiere decir que nadie, nadie va a ser desleal conmigo. Así que me quedo no, tranquilo. No, no, yo, yo te banco, yo te banco, mi querido Juanjo. Estuvimos en un vestidor, tú tranquilo. Me, ah, muerte, hay cosas, ay, qué bonito. Cuente. muerte, ay. Juanjo. <risa> ¿Te puso buena la cosa? Siempre, siempre, siempre. Órale. ¿En dónde estuvieron en un vestidor juntos, Rafa? No, no, no él estuvo no, no, en un vestidor. No, 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 él estuvo no, en un vestidor. No, no, lo voy a, no lo voy a. Sí, claro, no lo voy a. No lo voy a exhibir a Juanjo. Aunque sí, 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 sí se agranda cada que nos conectamos, bueno, hay que decirlo, ¿no? Si nos, nos echan cara el trofeito, eso tiene razón, claro, claro. claro. 
Eh, sí. Bueno, los tres trofeos, ¿no? Si no, en todo caso. No, pero nada más. Uno. Eso de se agranda es eh, metafórico, ¿no? Que así siempre que se agranda. Se termina no, agrandando. No se agranda Igual siempre. Vos, vos sabés que siempre se termina agrandando. Por ahí cada vez menos, pero se agranda un poquito. <risa> es un indiato, güey. <risa> bueno, fíjate, yo lo he estado para arriba, que el príncipe guaraní, este, ciudadano del mundo y que nos iba a compartir toda la información. De los 400 millones de euros o dólares? Eh, 440 millones de euros. De 440 millones de euros, güey. Sí, un millón doscientos mil euros por día. Es decir, fue al baño, eh, hizo lo que tenía que hacer y ganó más que yo en toda mi vida. No sé, 250 mil ¿Sí? euros yendo al baño. Ajá. No, no somos Una nada. Locura. Una no, locura. Somos un, nada. Un ya. día que se refría, no va a entrenar, igual gana un millón doscientos mil euros en el día. Es una locura total. No, no, no. Mañana, ma mañana en Negocio Redondo, ya le pedimos el ejercicio a Iván Pérez, al mister. Nos va a decir cuántos equipos del fútbol mexicano podría comprar eh, en seis meses Messi, ¿no? Y en un año. Y que más o menos para darle proporción a un salario de 440 millones de euros, que vienen siendo, ¿qué? ¿500 millones de dólares? ¿Más o menos? Más o menos. Eh, a mí lo que a me contaban modo. esta mañana es que eh, al lado del contrato que hasta aquí era el más alto en la historia del fútbol, que era el de Cristiano Ronaldo, también en Arabia Saudita. Al lado de este, el de Cristiano Ronaldo es un contratito, me decían. Sí, sí porque lo terminó superando por más del doble. Sí, 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 sí. Y además el timing fue perfecto, ¿no? Llega como campeón del mundo, en fin. Y además, eh, Cristiano no llegó en, en, en... Tuvo una Copa del Mundo discreta, de discreta mala, y Messi, bueno, terminó como campeón. Bueno, vamos a platicar de ese asunto... Eh, repito, de la entrevista de, de Fer Ceballos, eh, así que creo que la opción múltiple va a valer tres pepinos el día de hoy. Pero lo que no valen tres pepinos son los audios de los footboxers. ¿Cómo estás, Guti? ¿Cómo te va, Guti? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Muy bien, gracias, Miguel. ¿Tú cómo amaneciste? Yo mejor, mejor de la garganta. Ahí voy, poco a poco, matando el bicho a tequilazos. Me da mucho gusto verte, eh, Guti. Rosagante, radiante, feliz. Sonriente. No mientas por convivir tampoco. No, 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 a mí no, siempre no. me da gusto ver a, a Guti. No. Se te extrañaba, Miguel. Ven, ah. te voy a traer. Como eres artificial, haz de cuenta que estás aquí a mi lado y, y, y me, voy a, me voy a meter al, al, a tu Meta World. El otro, día, a el otro día decía otras cosas, Guti, cuando no estabas, ¿eh, güey? No, de Guti no lo creo. De ti sí, Barbaján, del no, Pollo no, no, y no, el no. Pero no, de Rafa decía, no. Decía, no, decía, jamás, Miguelón, jamás. Decía, pinche huevón güero, no trabajar. Bueno, Así a lo mejor me conoce. A lo mejor me conoce. ¿Ven? Algo me sabe. Algo, algo te conoce. Algo me conoce. Y también estoy algo decepcionado porque el campeón del mundo también habló mal en mi ausencia, ¿eh? Y eso me, me, me puso triste, güey. ¿Sí? No, jamás, sí. jamás. No, el sí. campeón del mundo siempre, siempre leal a mi, a mi amigo el güero. Siempre, siempre. Te escuché, te escuché, príncipe. Lo que pasa es que estaba faltando mucho. Yo te banqué hasta donde pude. Yo tenía un productor que te hacía mierda, ¿no? Y entonces vos le ibas a reprochar y decía, te banqué hasta donde pude. <risa> No digo para más. Hasta donde pude, bueno, ¿qué pasa? Oye, Miguel, ¿y, y a los de Sin Llorar ya se les quitó el frío o todavía están...? Mira, ayer les mandé un mensaje. Eh, me tomé la libertad de hablar a nombre de, del selecto grupo de Mother Soccer. Igual ustedes pueden bombardearlos. Sí. Seguramente va a venir, va a venir la venganza. Es que andan muy agrandados, güey, pero ah. pues yo creo que es más bien que les sigue dando frío venir a... A que los ubiquemos en su realidad. Exacto. Si tienen crédito ellos en su teléfono... Seguramente van a mandar otro mensaje de voz. Yo ayer, insisto, me tomé la libertad de responderles en sin llorar. 
eh, y eh, Lord Landeros, que está como... No sé, güey. Es como el enemigo íntimo. Es un doble íntimo. camiseta. Es que para sí, quien juega, camiseta, claro. claro. Es el claro. enemigo íntimo, ¿no? Entonces, eh, es como durmiendo con el enemigo. Pero yo ¿Y no si lo sacamos de acá? Con el or. ¿Y ¿Eh? lo sa- si lo echamos al Orlandero, lo hacemos definirse por uno por otro, pues no podés estar en los dos. No podés jugar en, a- en América y en-, y en Chivas. Tenés que jugar en uno de los dos. Es buena Echémoslo. idea, ¿eh? Vamos a ponerlo a, a votación del-, del Consejo, güey. Dale. Si pre- prescindimos de los servicios... De... Por mí que se vaya. Si no renuncia mañana, que se vaya. <risa> <risa> bueno, vamos a ponerlo a votación. Este, Guti, rífate con los audios, per favore. La voz de Footboxers. Mis queridos amigos de Mother Football o hijos de su modelo, ¿cómo se llama el programa? Está medio, está medio raro el nombrecito, de hecho, ¿eh? Pero por ahí me, me he enterado que quieren subir a jugar a la Liga Premier ustedes. Quieren pasar de la zona 4 a jugar. Fútbol champán. Cuando quieran, bienvenidos a sus órdenes. Como quieran, quiero. Como se acomodan, puedo. Este mensaje lo mandó eh, Sir John Laguna el viernes. Mira, yo más o menos sospechaba que no les iba a alcanzar, que no iba a tener crédito en el teléfono. Y le mandaron un mensaje a Guti y me está diciendo: Oye, no tenemos crédito en el teléfono. Pon repetido del viernes. Hay que mandarles unos, unos dólares <risa> este, pues para que les alcance, ¿no, güey? ¿Qué, ¿Qué dicen? Hacemos un... Una vaquita. Un sin llorar ton y les mandamos lana. Ándale, me late. Lo, lo pasa que John Laguna mete la mano en el bolsillo y nunca encuentra nada, ¿no? Tiene un cocodrilo, sí. por lo tanto va a ser difícil. Hagamos una vaquita y le mandamos nosotros. Así es Copán Álvarez. <risa> Tenemos un compañero aquí en Telemundo, Copán Álvarez, que lo que tiene de buen tipo lo tiene de pinche codo. <risa> Ah. Hay varios también acá, ¿eh? en todos lados se cuecen habas, güey. Sí, no sí. me digas, ¿quién, quién? Hey, varios. No, 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 sin nombres, sin nombres. No, ya, está, ya estamos quemando, yo a que me acopan. Anímate. Este, pues en el fútbol varios, Miguelito España, un abrazo a mi Miguelito España, hombre. Llegó, imagínate la, fi- la figura de Miguel España, llegó, llegó a Pumas, ¿no? El veterano, decíamos, va a llegar... Llegó en un carro Miguel Miguel España, creo que llegó en el carro del Santo, güey. un carro Miguelito España, le mando un abrazo. Traía las chancas todavía del 86, sí, cabrón, ¿no? Este, no, no, pero un crack, un crack Miguelito España. ¿Es el mismo caso de Mariano Trujillo o no? Un tipazo. ¿Es el mismo caso de Trujillo? M- más o menos, más ah. o menos, del atleta de Cristo, de Marianito Trujillo, sí. ¿Será, no. ¿Será un mal de Pumas o qué, güey? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, perdón, 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 no, 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 goleador. No, no, no. Perdón, perdón, goleador. Perdón, es que como, como, yo, como yo te veo con esa camiseta del rebaño, se me olvida, se me olvida. Sí, no, no, no. Oye, más del rebaño, güey. Ese Miguel España, yo tengo una anécdota con él, nos invitaron a jugar eh, un partido contra la selección mexicana de fútbol de playa que dirigía Ramón Raya. Nos invitaron al... Eh, al centro de alto rendimiento de la, de la federación y vamos el equipo de Televisa Deportes y de TUDN a jugar un partido insisto con la selección obviamente todos íbamos ya con, con este, la consigna que íbamos a hacer un pinche ridiculazo pues para sorpresa de todos llegamos al último cuarto empatados a uno güey y obviamente ya en el último cuarto terminamos creo que 7-1 Porque ellos lo que sí saben hacer, además de que juegan mucho mejor que nosotros, administran muy bien los cambios. Y nos decía Ramón Raya, gran parte, de, además de la estrategia y de la capacidad individual y, ¿no? y, y, y de, la, de la técnica, eh, se trata de administrar los, eh, los tiempos de juego de, de, de los futbolistas para que ninguno se funda. Bueno, este, ya que nos explicó, todos nos dimos cuenta que el pinche Miguel España jugó todo el partido, cabrón. 
fue el único de los 30 que íbamos que no salió un solo minuto. Es impresionante la condición de, de Miguel España. A mí se me quedó muy grabado. Luego no defendió muy bien, pero corrió un chingo, ¿eh? eso sí. A 10 pulmones, Miguel. Cabrón, sí, cabrón. Brutal, sí, sí, yo, o sea, literal ya estaba a los 40 en Pumas y era el güey, el chavito que iba hasta adelante, ¿eh? Y no, y no paraba. Sí. Impresionante la, la condición, sí, sí. Brutal, de Miguel España, más un tipazo. Tipo educadísimo. Eh, y te digo una cosa, no, no hacía falta que, 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 que sacara el dinero, porque es tan buena persona que normalmente uno le daba gusto invitarlo, ¿no? La verdad, sí. Sí, sí. es una, una dama el güey. Así mismo. Bueno, eh, tenemos más. ¿Hay más audios o no? Vale. Hola, Footboxers. Saludos desde Nápoles, desde la plaza donde se está celebrando el campeonato del Chucky Lozano. Un abrazo, pásenla bien, conmigo Daniel. Órale, qué chido. Desde Nápoles, güey. Hay que decirle a Daniel que nos vuelva a mandar otro video desde Nápoles pidiendo una pizza, una, una birra. Que a lo mejor estaba atorado en viaducto, güey, y, y se puso... ¿No? A lo mejor un pinche embotellamiento. Güey, era la Nápoles, güey. Oh, bueno, pues a lo... Ah, tiene razón. Está, está, estaba atorado, pero en la Nápoles, güey. Festejando sí, ahí el, el... No, pero te digo la verdad, Fer, me, me da gusto porque cada vez nos mandan audios de, de más partes del mundo, ¿eh? De un montón de, de, de lugares de Estados Unidos. Ya nos han mandado de Canadá. Nos han mandado de varias partes de Europa y ahora desde, desde Nápoles. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, uno más. ¿Qué onda, hijos de su mujer, soccer? ¿Cómo andan? Saluditos desde Chihuahua, Chihuahua. Aquí es su compa Marco. Oigan, este pues un poco medio sorprendentes, ¿no? Los, los juegos de, del repechaje. Eh, estaba escuchando su episodio del, del lunes y pues ahora sí que con comentarios muy acertados del de, de señor Bañanos, del Pollo, de Juanjo y de Lord. Eh, pues aprovechando que hubo muchas sorpresas y todo, ¿verdad? que el San Luis sorprendió al León, que de alguna manera también el Puebla ya le andaba sacando muy dignamente el juego de la bolsa a Tigres, que a mí me parece también hay un error del gato el permitir los cambios antes del tiro de penal, si de por sí Nahuel hace su, su juego ahí en los penales, pues creo que terminó de, de poner nervioso a, a De Buen con tanto tiempo que se demoró los cambios. Este, lo de Santos también yo creo mmm, un tanto sorprendente y fortuito, muchos errores de Ustari, raro. Eh, pues de alguna manera para nuestro América, Pollito, no... No están nuestros cocos, ni León, ni, ni Pachuca, eso es ventaja. Entonces les traigo una opción múltiple, a ver si les gusta. ¿Cuál será el juego en el que saldrá la siguiente sorpresa? América San Luis, Monterrey Santos, Atlas Chivas o Toluca contra Tigres. Yo creo que pasan los primeros tres, creo que Toluca se chinga los... Perdón, que Tigres se chinga al Toluca y que tenemos semifinales de clásicos. ¿Qué opinan ustedes? Saluditos. Gracias, gracias como siempre. Puta, ya no sé, güey, pronosticar es como deporte de alto riesgo, güey, aquí en este, en este fútbol. La, estuvo no. emocionante. ¿Eh? Yo, yo, yo me la voy a jugar, güey. Bueno, pero cada quien, güey, ¿por qué nos compartes eso? O sea, del pronóstico. Ah, ok, ok. Yo dije, no, no, sé, no sé de qué chido, estabas wey, hablando. Suerte, ¿no? <risas> no, sé, no sé en qué estabas pensando. Ok, ok, dale. Santos da la campanada, ah. elimina rayados y hay clásico nacional en la final, güey. ¡Ajá, ¡Ah, se mamó! Ponle un audio o ese sea, de... Sí, ¡Ah, sí. se mamó! Pon, pon, ¿no? <risa> <risa> bueno, güey, pues dijeron que... Ah, ¡Qué sorpresa grande! ¿Es serio, güey? ¿Es serio, güey? ¿Por qué? 
¿Por Hoy qué, güey? Por, por, por tirar desmadre. No, a ver, güey. Pues están diciendo que una sorpresa cabrona, pues esa sería una sorpresa cabrona, ¿no? ¿no? Sí. ¿O no? Sí, o no. Más, Dos sorpresas, ¿no? A ver, ¿no? A ver la, la, la lógica, güey, es que avancen los cuatro primeros. Es la lógica, ¿no? O, o, o por ahí yo veo el Tigres Toluca muy parejo. Por ahí... Sí. Y, creo y el que Chivas ahí... Atlas, y el Chivas Atlas, mi Fer, está también Más muy inclinado. Parejo. Yo lo veo más inclinado a Chivas, mm. Rafita. Yo sí lo veo... Un, Híjole. Yo sí lo veo... El, fíjate que el Tigres Toluca yo sí lo veo 50-50, el otro sí lo veo un 70-30, pero bueno... Eh, yo es lo lógico. Si que hablamos de una sorpresa monumental, sería que Rayados o, o América se queden fuera en esta ronda. Bueno, sí, sí, eh, sí. Lo, los cuatro primeros, los cuatro primeros, este, sería lo lógico. Pero igual, lo más lógico eran del 5 al 8 y, y no sucedió. Bueno, a ver, vamos, vamos a entrarle de lleno. Pero antes. Oigan, nada más déjenme preguntarles, este, y espero que me respondan, que reciba yo la respuesta que, que estoy esperando. ¿Qué día es mañana? El Día de la Madre. Me imagino, hijos, nunca mejor dicho, de su Mother Soccer, ya tienen eh, comprado el regalito, escrita la carta, no tiene que ser algo material, pero ya, ya tienen lista la celebración para sus señoras madres, ¿no? O para sus esposas, o sus hermanas, o lo que sea. Yo no, yo no tengo nada. Eres un ojete. Ponlo en tu caso. Ponlo en tu no, caso, güey. No, 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 no. ¡Cállese, carajo! Uh, no, ya estás uh, tuviado. Sí, porque a lo mejor iba a explicar, pero entró, entró como muy cabrón diciendo, vale madre, yo no tengo nada. Bueno, tu caso, güey, y ahorita que pase el minuto ya que se explique. Entró muy, entró muy feroz, ¿no, este, Rafa? Sí. No, 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 entró, entró con todo, Juanco. Ya, ya no le dimos chance de que, de que explicara. Es, es, Déjate es. del tu caso, güey. El madrazo que le van a meter ahorita. Así de, ¡Órale, cabrón! ¡Aléñese, chinga! Ok, vamos, vamos a... Dale, yo creo que ya. Vamos, vamos a levantarle el tu caso. Todavía Uy, no, to puta, todavía no. Que ni madre, güey. Todavía no, todavía no. Diez segunditos, diez, diez segundos. Diez segundos más tranqui, tranqui. todavía. Así que... Juanjo, te apoyé, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta. Te apoyé y dijo... Primero hizo así y luego te hizo así. Sí, está cabrón. Ajá. Ya, ahora sí. Y ahora sí, ya. Ya puedes hablar, Juanjo. Claudio, ante todo les digo que fue un tu caso auspiciado por Acuabelva. <risa> <risa> Yo no tengo nada porque en Argentina no se celebra el Día de la Madre mañana. Es en octubre, creo. Ok. Entonces yo vivo en Argentina, ¿qué querés que haga? Pero güey, ¿no, no tienes no, alguna no, amiga por, por que sea no? madre en México? Bueno, sí. Ahí está. Varias. Bien. Pero, pero, pero no la veo. Me imaginé que sí iba a ser tu, tu explicación, pero... Y pero es que acá es en octubre. Wey. Yo les voy a poner tu caso, les voy a, aplicar, les voy a aplicar a ustedes tu caso en octubre cuando sea el Día de la Madre en Argentina. Tú como okay. eres internacional, güey, lo tendrías sí, que festejar sí, mañana y en octubre, güey. Que yo sepa, no tengo hijos en México. Que yo sepa. No importa, pero, pero a poco no, no tienen... Es como no, güey, la selección mexicana, ¿qué? <risa> Hasta el banderín de México tienes, güey. No. Güey, la selección mexicana banderín. es como tu hijo, güey, no, no jodas. Mirá, mirá, esto es de, mirá, del, do, del 2002. Creo que ahí te conocí a vos, güey, mirá. Ajá, exacto. Corea, Japón. En Corea, Japón. ¿Eh? Bien conservado el banderín. el lugar? Eh, Está bueno este, mira. Mikuni Kanko, ¿no? En la concentración fue... Eh, sí, claro. Mikuni Kanko. Yo, yo paraba en una ciudad que se llamaba Fukui, que estaba ahí Fukui. cerca. Exacto, quedaba ¿Mm? como 40 minutos. En Fukui sí, quedaba el Mundial Santos. de México. ¿Mm? Gran Mundial de México. Ah, mamoncita. Está a punto de otro pinche tu caso ese güey. Ya por ojete, güey. 
Pónselo, güey. ¿Se lo ponemos o no? No, no me pongan otro tu caso, por favor. No me pongan otro tu caso. ¿Sí? ¿Tu caso? No sé, güey. Yo, yo lo sugerí. ¿Qué Bien. dices, Rafa? No, no, Bien. no. Vamos a, vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Bueno. Viene, viene con todo, Juan. Hoy viene filoso. Sí, sí. Bueno, ahora sí, Fer. A ver, cuéntanos. Vamos a entrar. Ya perdimos 20 minutos a lo güey. Llevamos media hora diciendo pendejadas, pero bueno. Sí, bueno, oigan, lo, lo que les voy a, eh, rápido a, a comentar a continuación eh, es todo lo contrario. Es una invitación. Por eso saqué el tema de, del Día de la Madre. Y como ya se acerca el, el 10 de mayo y quieres hacer sentir a tu mamá seguramente lo que es lo más especial del mundo, hay que celebrarla con el mejor regalo. Un plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales, ojo, eh, ilimitadas. El precio es una maravilla, 499 pesos al mes. Repito, 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes para que pueda compartir sus mejores momentos o seguir conectada con toda su familia y todo lo que importa. ¿Qué esperas? El mejor regalo para mamá es el mejor plan. Recuerda acompañarlo con el mejor smartphone, Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Felicidades a todas las eh, Mother Soccers. Y por supuesto, yo tengo cuatro regalos de estos para cuatro madres. Las cuatro madres que integran sin llorar, les voy a mandar su Telcel para que tengan crédito y nos puedan mandar su mensajito. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Me parece bien. bien. Bueno. Ahora sí, Fer, ¿qué pasó con el Pocho Guzmán? Pues ayer nos lanzamos allá a Guadalajara, estuvimos en, ahí en Verde Valle, platicando con el Pocho, va a jugar su primer clásico tapatío, porque no pudo jugar claro. el de Liga, lo, lo echaron contra el América. Eh, un tipo que, pues hay que decirlo, ¿no? Le, le, lo hemos visto todos, le cayó, le cayó muy bien al Guadalajara, le imprimió liderazgo, siete goles, está dos de su mejor marca con Pachuca. Eh, hace una gran temporada de, de Guzmán. Y, y nos preguntamos, pues, eh, lo que nos preguntamos cada vez que hay una convocatoria de la selección, ¿por qué no va el pocho? Y se la trasladamos directamente, derecha a la flecha. ¿Crees que no vas convocado por el tema del doping, por lo que pasó hace algunos años? Si quieren, escuchamos al pocho y platicamos. ¿Sientes que, que te están cobrando todavía eso que pasó hace algunos años o que eso ha sido un factor para que no vuelvas a selección mexicana? Pues mira, yo, yo siento que sí, porque no hay otra explicación. Y yo también le digo, bueno, también que, que si, si es por eso, está bien, fue un error, fue algo que me pasó en la vida. Le digo, y, y bueno, está bien, se acepta como tal, yo lo acepto, soy hombre y lo acepto, ¿no? Pero que también estuviera bien que me dijeran, ¿sabes qué? No sé qué está llamando, la verdad, por esto. Eh, yo seguiré haciendo lo mío dentro del campo y al final de cuentas, pues, como siempre lo he dicho, yo lo pondré difícil, ¿no? Este, ya si se elige o no, pues no, no es algo que ni a ti ni a mí... No, Tú estás no. haciendo lo que te toca. Yo, yo, yo estoy haciendo lo que me corresponde en mi posición. En la posición que me, se me está poniendo estoy cumpliendo, así es de que... Pero sí te gustaría que te dijeran, oye, hay estas razones. Sí, sí me, sí, sí me, sí me gustaría porque... Así como o, o se me mata la ilusión o, o sigo ilusionado con eso, ¿no? Wow. Yo, yo no yo no había escuchado al Pocho hablar de este tema concretamente y, y creo que ayer fue muy sincero y, y naturalmente lo cree. Él, él está convencido porque bien lo dice él y creo que todos lo, lo compartimos. No hay 
ninguna otra explicación lógica por la cual no me lleven a, a, a selección, ¿no? O sea, un tipo que ha sido de lo mejor de la temporada, no ahora con Chivas, lo venía haciendo con, con Pachuca. P puedes decir, bueno, no era del gusto del Tata y el Tata no lo quería porque no era un jugador. Ok, perfecto. Pero cambio de técnico y tampoco es del gusto del técnico y, y no puede entrar ni en una lista de 35 convocados, o sea... No, 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 no hay una, una explicación futbolística para decir hoy, hoy Guzmán no va a la selección por temas futbolísticos. Entonces, eh, creo que está en todo su derecho de, de decir lo que piensa y sobre todo de pedirle a los directivos que si es por eso sean claros y se los digan. Y sabes qué, cierro la puerta, ya sé que no voy a ir a selección, pero por lo menos que, que tengan claridad, ¿no? Eh, digo, muy, 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 muy buena entrevista, Fer. Yo efectivamente nunca lo había escuchado hablar de este tema. Era como un secreto a voces o un rumor. Lo que me brinca es... A Mauri Vergara es miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales. Eh, le preguntaste si se había acercado a su, a su presidente, este, si había tenido este tipo de pláticas con, con él. No, no, de eso no hablamos. Ok. De eso no hablamos, eh, habló del apoyo que le han dado, que le dio Jesús Martínez en su día, al grupo Pachuca, que no lo dejaron cuando pasó lo del el tema del doping. Eh, pero no, 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 de, del tema con Amaury no. Lo cierto es que también la comisión se va a disolver en dos semanas. O sea, fue para escoger el técnico y, y nada más. Y, y fue para escoger el técnico y no opinaron. Y no opinaron porque ah, lo escogió solo, ah, solo uno, ah, solo. Es este, ¿Cuál sería el perjuicio de, de convocar a alguien que, que tuvo problemas de adicciones? No, 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 no entiendo por qué deberían discriminarte por eso. Yo lo que supe en su día, Juanjo, o a mí la información que me dieron es que por contrato hay patrocinadores que pueden llegar a rescindir el contrato por... por por lo que pasó con el Pocho. Bueno, eh, contrato mal y firmado, ¿no? Contrato mal firmado. Eso, eso ya es otro tema. Claro. Eso ya es otro tema. Pero me ponían el ejemplo en su día de, de Rafa Márquez y creo que aquí lo platicamos. Rafa cuando va a la selección, no sé si recuerden, eh, cuando tenía su problema legal, que además era un problema legal, no era ni siquiera esto donde el Pocho ya cumplió una sanción y estuvo un año sin jugar, pero bueno... Eh, entrenaba sin, sin patrocinadores por lo mismo, o sea, él, él, todos salían a entrenar con el uniforme normal lleno de patrocinadores y él no qué locura, entonces qué manera de estigmatizar a la gente, no. ¿no? porque además que eso es desconocer que las adicciones son una enfermedad, que las adicciones están en la sociedad y, y, y si hay algo que podemos hacer para recuperar un adicto no es excluirlo, sino al contrario, acercarlo, darle tratamiento. Y en todo caso, el Pocho Guzmán puede ser la prueba viviente de que se puede salir, puede ser un gran ejemplo para los jóvenes. Todo lo contrario a lo que debería hacerse se está haciendo y lo con está, el Pocho no, Guzmán. Y además lo está haciendo, porque hoy Guzmán pues, Por eso. es las figuras de la liga y es eh, quizá el mejor o uno de los mejores jugadores mexicanos jugando en la Liga MX. Entonces, yo, yo también creo que se están equivocando mucho. Ahora... En federación. Si esa es la causa, ojo, eh. Digo esto si esa es la causa. No, yo no lo sé. Lo, lo que pasa, lo que pasa es que en, en, desde la dirección técnica coinciden que es un tema del gusto del entrenador y del gusto de, de, del sistema. ¡Hombre! Lo que pasa es que es, es inexplicable que, que realmente esa sea la razón con dos cuerpos técnicos diferentes cuando el tipo la está rompiendo en México, ¿no? No, no a ver, deportivamente no, no existe ninguna justificación y menos en una lista de 35. O sea, no, no me jodas. Eso. Que ese verso, Coca se metió en un laberinto que no supo después ni cómo salir porque no sabía ni cómo explicar el no llamado a, a Guzmán. Entonces está clarísimo. Yo voy por el tema de los patrocinadores o simplemente por un directivo, un dueño, un presidente, no lo sé, 
pero que no lo quiere, que no quiere que con el pasado, con lo que pasó, esté ahorita en la selección por riesgo a Beto a saber qué, a que se le caiga un patrocinador, a la imagen, pero yo estoy todo con Juanjo, eh, y lo he dicho en otras ocasiones, para mí este tipo tiene todos, todos mis respetos, cómo se levantó el tipo de lo que le sucedió, cómo declara, siempre va de frente, o sea, de, de eso no se levanta cualquiera, eh, y, y, y insisto, lo deberían de tomar más bien como, como un ejemplo, al güey a lo que lo que está haciendo. Sí, se, se le está se le está estigmatizando de una manera, la verdad, este, pues muy cruel, muy muy cruel porque yo creo que el tipo ha demostrado tanto deportivamente como como ya fuera de la cancha que está para para la selección. Eh, ¿sabes yo en dónde veo el problema? Eh, y volvemos a lo mismo de siempre en el fútbol mexicano, es decir todo a medias. De decir sin decir, ¿no? De, yo creo claro. que sería fantástico, yo creo que sería fantástico y creo que le ayudaría mucho al Pocho Guzmán que él diera una conferencia de prensa, obviamente bien asesorado, eh, bien aconsejado, incluso desde, desde eh, perspectivas legales, pero que él diera una conferencia y dijera abiertamente, miren, efectivamente, salí positivo por X sustancia. El rumor es que fue cocaína, pero no lo sabemos. Pero que se, sería mucho más... Eh, digamos útil que el propio Pocho Guzmán en una conferencia, en un video aclare lo que sucedió, miren efectivamente di positivo tal día, bla bla fue un proceso así, así, así el momento de mi vida era tal pa, 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 pa que, yo creo que nos serviría a todos que él se abriera para entender mejor esta perspectiva que pone Juanjo es decir, oye, el fútbol también tiene que ser una herramienta digamos sí, para alejar eh, a los niños y a los futbolistas y a los deportistas de las drogas, pero también que el fútbol sirva como mecanismo de, de, de integración o de reintegración claro. de aquellos que han pasado por malos momentos, me parecería fantástico y creo que debería de aprovechar esto el Pocho Guzmán en abrir su tema, en explicarlo y hacer y, y generar mayor sensibilidad por parte de todos. Ah, ahora yo, 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 yo también esperaría, Va, Miguel, ahora que... Eh, estamos tan amiguis de la MLS y que queremos copiar todos los modelos y que eh, queremos estar ahí, pues que copien entonces también lo, lo transparente que se es allá, ¿no? Cuando pasan este tipo de situaciones, inmediatamente sale un comunicado explicando con punto y coma eh, qué, qué pasó, qué, cuáles son las repercusiones, cuál es el castigo, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, y, y no seguir manejando todo. En lo oscurito, en las sombras, en el, en el, en el, no, no te digo, o sea, yo, yo espero que, que si realmente esto que, que van a hacer ahora el 22 de mayo con Juan Carlos Rodríguez como el comisionado general del fútbol eh, mexicano, venga acompañado también de todo esto, o sea, que haya transparencia y claridad en todo lo que sucede. Y en el caso del Pocho hubiera sido muy sencillo, pues como fue, sí dio positivo, las sanciones de tanto. Eh, una vez que pase esto puede reintegrarse a todo o saben que pues lamentablemente por los contratos que tenemos firmados no puede regresar a selección, punto. Inclusive el después, mundo del fútbol... Eh, perdón, Fer, termina, termina, dale. No, de, de después pues ya, ya, eh, si es realmente por este tema pues, pues se, les, se les cuestionará por qué aceptas esas condiciones, pero... El problema es que nunca hay transparencia y nunca hay claridad de nada. Sí, muchas veces las cláusulas, solo abro paréntesis antes de escucharte, Juanjo, yo eso no lo veo factible ni viable porque muchas veces tus contratos son privados y tienen cláusulas que, que no son fáciles de revelar. Pero yo no hablo desde el punto de vista de la federación, yo hablo desde el punto de vista del Pocho Guzmán. Él tendría que abrirse en este tema y decir, señores, me equivoqué, pagué mi castigo, estoy de regreso y creo que puedo ser un buen ejemplo para todos. Ahora sí, mi Juanjo. 
No, que me parece, que, y saliendo un poco del caso específico del Pocho Guzmán, y sí el fútbol y las adicciones, me parece que el mundo del fútbol se debe un replanteo y una conversación profunda con respecto a cuáles son las sanciones para aquellos futbolistas que dan doping positivo por eh, eh, drogas sociales, porque se lo tiene que dejar de tratar como a una amenaza y lo tenés que tratar como alguien que forma parte de tu familia, de la familia del fútbol, que está enfermo, que tiene una adicción y que lejos de querer sacar ventaja por, por esa adicción, se está perjudicando. Vos a una persona que está enferma y que tiene una adicción, el mundo del fútbol por ahora lo que está reglamentado es lo excluye, lo aleja, lo multa, lo penaliza como si fuera alguien desleal que lo que quiere es sacar ventaja. Y todo lo contrario. Una, claro. Un adicto, Maradona, con, con cocaína, y él varias veces lo dijo una vez retirado. ¿Se imaginan el futbolista que hubiera sido yo si no me hubiera drogado? Bueno, los futbolistas forman parte de la sociedad y la droga, aunque tengamos una sociedad hipócrita, forma parte del día a día de las familias, de las personas y de los futbolistas también. Y a esa persona con problemas, el fútbol por ahora, por eso salgo del Pocho y salgo de México, en el mundo del fútbol en general, en el mundo FIFA, los están penalizando como si fueran delincuentes. Yo estoy muy de acuerdo con que se penalice fuertemente claro. al que toma algún tipo de sustancia para sacar ventaja. Uh -huh. eh, para estar mejor físicamente, para ser más rápido, para tener más fuerza. Ahora, al enfermo, incluilo, ayúdalo, acobijalo, traelo a tu familia y tratalo. No lo alejes, no le quites el trabajo. Creo que el mundo del fútbol está muy equivocado con respecto al, al tratamiento de las adicciones. Ahora, si tantas dudas existen alrededor del Pocho Guzmán, ¿qué no tienen para exámenes antidoping? De verdad, no te, o sea, si el riesgo es este de, oye, me puedes costar muchos millones de dólares porque firmé este contrato con los patrocinadores, ¿qué no pueden hacer exámenes? Bueno, de en, en teoría se sigue haciendo, ¿no? En teoría se hacen, o sea, es que, es que esa es la otra. Eh, eh, entiendo lo que dice Juanjo, pero pues, el pocho lleva, ¿cuánto? Más de 10 años jugando profesionalmente. Y sí, pues salió una vez positivo. O sea, se habrá equivocado, habrán sido un mal día, una mala noche, un mal consejo, lo que sea. Pero, pero no puedes, yo sí estoy de acuerdo, no puedes estigmatizar a una persona por, por, por un error que cometió y donde además el tipo ya pagó, pagó exacto. La, la sanción que le correspondía. Yo me equivoqué y pagué. Entonces, como dijo Diego, ¿no? Yo me equivoqué ya está. y pagué. Claro. Me equivoqué, pagué y hoy. Insisto, la historia del Pocho podría ser muy inspiradora. Claro. Para los niños, para los jugadores, la historia del Pocho debería de generar conciencia y el Pocho debería de abrazar esta historia. Y el fútbol mexicano, si fuera un poquito más audaz, se abrazaría esta historia para decir, no, y... vean, vean nosotros como organización, hizo trampa, lo castigamos, pagó su castigo y está de regreso. Y se recuperó, ¿Y claro. Claro. Escuchamos la parte donde habla de, de esto del doping, pero en, en otro fragmento de la entrevista yo, yo le decía, oye, ¿cómo hiciste para salir de esto? ¿No? Porque pues, a veces no es fácil el hecho de que eh, te caiga el doping, saber que te vas suspendido, eh, entender que inclusive hasta tu carrera se puede acabar en ese momento. Y, y, y me dice, mira, yo doy positivo y, y al día siguiente se incendia el, el negocio de mi hermano. Me dijo, pues llegó un punto en donde pensamos que, pues que ya, que había que salir a trabajar en lo que fuera, que mi mamá trabajara, que mi papá trabajara, que mi hermano y yo nos pudimos a trabajar en otra cosa, porque dije, me dijo, empecé a vender cosas para, para salir adelante. 
y, y, y cuando me dijeron que mi papá no paraba de llorar por lo que me había pasado, fue cuando entendí que tenía que volver y tenía que volver más fuerte porque me decía mi papá era un hombre, es un hombre muy fuerte y nunca, nunca lo había visto así. Entonces es, es lo que tú dices, o sea, eh, eh, hay que tomar las cosas como son. Sí cometí un error, sí me equivoqué, pero el error me sirvió para aprender de esto y volver más fuerte. Y volver y ser eh, uno de los mejores o el mejor futbolista mexicano en la liga. Entonces, yo, yo creo que los mensajes se toman de manera muy equivocada. Bueno, Fer, así como, así como lo hizo Pachuca. Sí. Pues así como lo hizo Jesús Martínez, ¿no? En ningún momento lo abandonaron. En ningún momento, al contrario, estuvieron todo el tiempo al pendiente, lo recuperaron, fueron parte, se involucraron para poder recuperar. Sabemos que en ese equipo, y a mí me consta, es la, es la presidencia que más se involucra con sus jugadores. Hacen una familia literal como lo que estamos diciendo. Entonces, esa debería de ser el actual, el, el actuar de la federación. Así como lo hizo Grupo Pachuca para poderlo recuperar, realzar su carrera y ponerlo donde está, eso debería de hacer también la federación. Y, y sabes que Rafael lo decía él también. Eh, por eso estoy hoy en Chivas, porque eh, yo quería esta, esta revancha conmigo mismo. Yo quería triunfar en este club. Tenía ofertas mejores económicas en la MLS y en otros lugares, pero yo quería regresar a Chivas porque la operación se cayó por esto y, y hoy pues traigo esta espinita clavada, ¿no? Claro. Pues yo insisto, debería de aprovechar esta ventana que finalmente abre contigo Fer para pues para darnos mayor claridad, ¿no? Este y que comparta su historia, que debe de ser este muy muy importante. Bueno, ahora sí, vamos rápido con el tema de Messi. Juanjo, aquí hablábamos, ¿te acuerdas? Hace como tres semanas y yo decía, eh, oye, imagínate que Messi firmara un contrato de 400 millones. A Messi ya no le representa el dinero, claro está. Sí le representa, pero ya no le hace falta. Eh, la cantidad de opciones para poder ayudar a mucha gente que representaría este dinero. Messi, no lo conozco, no tengo el gusto, pero me da esa sensación, me da esa, esa, eh, esa imagen que Messi... Digo, es un tipo que, que ayuda en silencio, ¿no? Que, que es... Eh, no te voy a decir compartido en el sentido de... Ah, me voy a poner a regalar dinero, ¿no? Pero quiere poner a funcionar su trabajo, pero no solo su dinero, no solamente en términos de dividendos, sino de ayuda. Esa es la impresión que me da. Creo que se puede hacer realidad ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo creo que antes también podía hacerlo, ¿no? Porque es un, es un sí. tipo que ha ganado mucho, mucho dinero. Eh, y, y que, bueno, habrá que ver... Eh, en dónde decide él invertir se habla mucho de la MLS que podría pasar a ser socio de David Beckham para ir sí, después del contrato en, en, en Arabia ir a retirarse allí aquí hay tres versiones una la del chiringuito que fue el que primero salió con esto presuntamente confirmado en el día de ayer hablando de que ya había acuerdo total hoy Franz Press eh, dijo tenemos una fuente cercana que participó de la negociación lo convencieron muy rápido. Ustedes se acuerdan que Messi viajó la semana pasada a Arabia eh, y que Messi se juntó cuando volvió a Arabia. Antes de, ir, antes de ir a Arabia se juntó con Busquets y con Jordi Alba, que serían los otros dos apuntados por los árabes para ir a jugar allí a un equipo que, dicho sea de paso, es dirigido por eh, Ramón Díaz. Franz Press hoy lo confirmó, inclusive fue un poco más allá y confirmó esto de los 440 millones de euros. Sin embargo, sin embargo... Y lo voy a leer textual. Hace un rato, el papá de Messi, Jorge, muy enojado, sacó un comunicado donde dice No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con PSG. 
Yo creo que se está cubriendo, ¿eh? Ahora, ahora les digo por qué. Sí. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es que solamente, la, es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie, ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada. Me parece una falta de respeto y ahí se enoja con los medios que eh, refrendaron o respaldaron información. Yo creo que el papá Jorge, más allá de que tenga o no un acuerdo, yo creo que sí hay conversaciones y, y, y probablemente después del 30 de junio veremos si esto pasó o no. Eh, lo que está haciendo es conservar la integridad de, de su hijo, que por otra parte es, de su, es su empresa y su representado y la de sus nietos y la de su nuera, porque la está pasando mal Messi en, en París y lo que temen es una nueva represalia por parte del club de que ellos hayan ya firmado algo cuando vos no estás en condiciones de hacerlo. Vos podés negociar en los últimos seis meses de tu contrato con un próximo club, pero no podés firmar nada porque ya tenés un contrato anterior. Imagínense en estos eh, valores mega multimillonarios que aparezca una versión oficial de que Messi ya firmó por 440 millones de euros con un club en Arabia un club eh, como PSG, que además es catarí, y entre los cataríes y los árabes, claro. ustedes saben que no se quieren absolutamente nada. A mí me parece pues que Jorge puede tener Messi... Un precontrato. Sí, puede tener un precontrato. Me parece que Jorge Messi, con mucha lógica, se está protegiendo, lo que no quiere decir que por ahí, a partir del primero de julio, Lionel Messi pase a jugar en el fútbol de Arabia. Me, yo, yo acabo de hablar con una fuentecita que tengo allá en, en Arabia Saudita, que por cierto Rafa Márquez también conoce muy bien. ¿Y por qué fuentecita, güey? Porque y... es así de uno... Bueno, <risa> eh, una ah. fuente. No, pensé pues, que era todo pues, en su proporción y... como tú. Okay. No, 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 no. no. Y, y <risa> eh, yo coincido con lo, de, con lo que dice Juanjo. Creo que el papá de Messi se está cubriendo por los problemas políticos que hay entre Arabia y, y Qatar. A mí lo que me dicen es... Eh, Busquets está arreglado Busquets va a llegar a jugar a Arabia a Termina contrato con el Barça y viene para acá Y eso facilita Todo para que Messi también se venga Porque pues viene un amigo De él, viene alguien que conoce bien No viene solo Y pues me dijeron textualmente La oferta que le pusieron sobre la mesa Es irrechazable, Pero... no hay manera De que le digas que no a la, a la oferta Que le están poniendo en Arabia Saudita y es un deseo expreso de los jeques acá tener a Cristiano y a Messi jugando Eso la es. próxima temporada en la misma liga. Eso es, Fer. Yo creo que estamos perdiendo de vista dos cosas Eso. importantes. Uno es la eh, nueva reunión entre Cristiano y Messi. Y dos, yo veo a Messi más involucrado con esta cantidad en el proyecto de llevar un nuevo mundial a esa zona. Yo creo que Arabia Saudita está trabajando. No le va a decir te doy 800 millones de mil millones de dólares y vete a comprar al, al, al Inter de Miami. Yo imagino que el proyecto allá es más ambicioso. Recuerden que ellos quieren, y ahora nos va a confirmar Beto Lati, ellos tienen un proyecto serio o de Copa del Mundo o de Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y creo que están intentando tomar a Messi como un embajador importantísimo para esos dos bueno, de, de hecho Messi ya tiene firmado un contrato con Arabia Saudita él es Entonces, embajador, lo tiene desde antes del Mundial. Entonces incluso. bueno, va por ahí pues veremos veremos en, en, en qué termina, pero sí sería muy sabroso volver a ver a Cristiano y a, y a Messi y ahora ¿quién, ¿quién se iba a imaginar que habrá países que estén interesados en comprar la Liga de Arabia Saudí? Los, los derechos, derechos de la liga. ¿Cuándo sí, claro, carajos te claro. imaginaste esto, güey? 
<risa> eh, bueno, Fer, ¿tienes Oye, algo? Sí, eh, Guti, por favor, ponme clavado en un bar de maná, porque les tengo que contar y dar la bienvenida al nuevo podcast de Footbox desde el bar. Desde Europa, Martín del Palacio y Luis Herrera se suman a la fila de Footbox con un podcast de análisis deportivo mexicanos en el viejo continente fútbol internacional, Liga MX pero también Fórmula 1 y más deportes, todo esto con un estilo fresco y único, así es que desde el bar, nuevo podcast de Footbox perfecto, perfecto, pero es otro bar güey, es otro bar, ¿no? ah, pues es que ya me andaba es confundiendo clavados yo estamos, dije, pero con biblioteca yo, Footbox yo, yo, yo dije, ese bar, ese bar sí me gusta sí, a mí, a mí también y a mi compadre también ¿qué pasó compadrito? Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino Bueno, te gustaba Mielito Todavía Todavía, ¿Todavía? Los escuchaba con atención Con un gran abrazo A Juanjo A Rafa A Fer eh, Hay algo muy interesante De lo de Qatar y Arabia Saudita Que es muy importante precisarlo Fue una sorpresa tremenda Que la inauguración del Mundial apareciera en el palco de honor en el lugar más importante después del del Emir y el Emir padre, porque hay que recordar que el Emir de Qatar no murió, simplemente abdicó y dejó el trono a su hijo. En el siguiente lugar de honor estaba el todopoderoso príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman. Creo que si hacemos un listado de las personas más influyentes y poderosas del planeta, no hay manera de que no aparezca entre los cinco. ¿eh? Uh -huh. Por ahí tendrá que aparecer el presidente de Estados Unidos, evidentemente, y Vladimir Putin con la polémica que eso suscite. Sí. Y tendrás que ir viendo a quién anotas. No hay manera de que no aparezca entre los primeros cinco, evidentemente, Xi Jinping de China. Eso está más que claro. A lo mejor Modi de India. Sí. Es muy poderoso. Pero la revelación de esta presencia fue una cercanía después de haber jugado a las fuercitas de una manera muy ruda, desde 2017 con el embargo, con el boicot que se realizó el aislamiento por cielo, mar y tierra a Qatar por parte de sus vecinos encabezados por Arabia Saudita el que ya estén en paz, el que ya se digan amigos, el que ya se quieran el que ya se acuerden que incluso sus familias reales tienen un tronco común, con buena parte de las familias reales también de Europa no significa que la competencia desaparezca uh -huh. y que piensa Qatar puesto a perder a Messi prefiero perderlo con Estados Unidos prefiero perderlo con España que perderlo con Arabia Saudita. Es algo que duele mucho. Eh, hay otro tema de conflicto de interés. Las tres candidaturas principales, cómo se ve venir el proceso de 2030. España y Portugal. Cristiano Ronaldo hoy recibe dinero de Arabia Saudita y muy generosamente. ¿A quién apoyaría Cristiano Ronaldo? No? La favorita todavía es España y Portugal. La siguiente, la sudamericana. Con Chile, con Argentina, con Paraguay, con Uruguay. ¿A quién apoyaría a Messi? Arabia Saudita, del que es embajador de turismo. Sí. De, de esta contradicción, lo nombraron embajador de turismo con un contrato tremendo cuando Arabia Saudita todavía no se abría a turismo. Es, es una paradoja a lo que da. Es como si contrato a Miguel. Es, voy a poner un canal de televisión, pero pues para, en lo que lo pongo te voy pagando y ventas en los promocionales y gasto mucho dinero para que se vean los anuncios. Pero Órale, mira, sí, acepto. Si, si aceptas, ¿verdad? Así sí. fue lo de Messi. Es un país que se va abriendo a ritmo muy veloz, que sí utiliza el soft power o el poder blando para hipnotizar, para maquillar, para conquistar, uh -huh. para decorar a su régimen. Y Messi y Cristiano son parte de esa inercia y la Copa del Mundo Qatar fue parte de esa inercia 
y el tercero de los candidatos para el Mundial 2030 es parte de esa inercia. Arabia Saudita que no solamente tomó un socio en África, Egipto, y uno en Europa, Grecia, sino que además les dijo, yo te hago los estadios. Hubiera estado muy bien que Estados Unidos nos dijeran, oye, para el 2026 te hago los estadios, no te, tú, tú no te preocupes, yo te los construyo. Arabia Saudita les hace los estadios, ¿por qué los quiere a bordo? Porque necesita votos en África, claro. para eso quiere utilizar Egipto, y votos en Europa, para eso quiere utilizar a Grecia. Es el conflicto que hay, yo sí veo a Messi yendo a Arabia Saudita, y por cierto, en Claro Sports se está emitiendo los partidos del Al Nasser. ¿Cuándo pensaste tú que una cadena mexicana iba a adquirir los partidos de un equipo saudita? Y le va muy bien, la gente quiere ver a Cristiano Ronaldo con todo y que la temporada ha sido mala decepcionante, va en segundo lugar el Al Nasser y no va a ser campeón, perdón que ya me desvié mi biblioteca Miguelito no, pero buenísimo el contexto que nos das Excelente. y la paradoja que esto implica Beto, tienes toda la razón o sea, a quién tendría que apoyar Cristiano si es que su contrato se extiende hasta 2030, que uno podría imaginar que sí y a quién apoyaría Messi la verdad es que es, es, es un buen tema el que pones en la mesa y estamos ya muy cerca de la elección de 2030, o sea, con que lleguemos con el estado de estos dos jugando ahí a un año más, ya está el conflicto de interés tanto para yo, Argentina como para Portugal, Fer. Sí. Yo, yo, yo la única manera que veo que Messi no acepte lo de Arabia Saudita es que en verdad, como también se ha filtrado, el Inter Miami le ponga parte del porcentaje de la franquicia sobre la mesa. ¿Parte? Porque... Sí, o sea, bueno, pero a ver, hoy está evaluada, me parece que como en 600, 800 millones de dólares, güey. Tú le das un 10% hoy, pero es un 10% que te queda para toda la vida. Se habla de un 35%, ¿eh? Pero imagínate. Claro, 35% y creo que está queriendo comprar parte de, de, de lo que queda de agua en Sony Isles. Si quieres, claro, véndele sí. tu casa, güey, ¿no? Pues, pues será para los perros, güey, les va a quedar chica, pero, pero aquí se lo ofrecieron, cuido. Le ofrecieron a los delfines de Miami, pero no quiso. Ey. No, 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 eso, eso no es cierto. No, pero es parte de las maneras de hipnotizar Solo porque es Lati, porque si no le hubieras puesto en tu caso, ¿eh? Sí, pero mi compadre no puede. Uno puede pensar, cuando tienes tanto dinero, y no solamente tienes dinero, o sea, Messi y Cristiano tienen nombres y ya garantizan dinero. Así ya no se comprometan en nada, ya no juegan nada. Su nombre mismo ya garantiza vivir como millonario a perpetuidad. Pero pues siempre se antoja que haya más ceros y entonces están ahí viendo para dónde les conviene cada cual. Más que, no sé Beto, y depende de cada quien, pero más que más ceros, ¿cómo voy a cambiar el mundo con tanto dinero? ¿Cuál va a ser mi legado más allá de tener esta virtud, disciplina y capacidad de jugar al fútbol? ¿Por qué quiero que me recuerden? Yo creo que eso también... Ya es parte de esta, de esta operación, ¿no crees? No estoy seguro. A mí me valdría madre. Teniendo un montón de dinero, me valdría madre que nadie se acordara de mí, más que mis hijos, honestamente. No, 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 ya no estoy seguro de hacia lo que esto puede apuntar, pero son cifras tremendas a las que añades su poder de marketing. El nombre Messi garantiza al año. Sí. Así lo administre yo, que soy muy malo. 100 millones de dólares. Es el nombre Messi, el nombre cristiano, así ya no juegue. Sí. Pero el nombre Federer, por ejemplo, tiene un contrato con una firma japonesa de ropa que haya retirado y le sigue pagando una cifra que no cobran los tenistas que siguen en boga claro. y encabezando la bueno, TP. Un montón de basquetbolistas igual. Claro. Un montón de basquetbolistas con, con, con Nike. Eh, el último que acaba de firmar, uh, ¿quién fue? Que recientemente firmó, hay muchos que ya tienen contrato de, de, de por vida. No, ay, no recuerdo si fue James Harden, no sé, pero hubo uno recientemente en este mes que firmó otro contrato, contrato de perpetuidad con, con Nike. Bueno, pues yo, yo, Jordan, Jordan se lleva entre, entre 100 y 200 millones de dólares al año solo de, de su marca. Sí. 
Y sí, la, y la marca que viste a Messi, que es la, la, la enfrenta a la de la pipa, la de las tres tiras, que tiene un contrato eh, muy fuerte con él, imagino que por estas horas debe estar renegociando algunas cosas con Messi también, porque su contrato indicaba que lo que le paga el club que lo tiene contratado por año es lo que ellos tienen que pagarle. Es decir, tiene un contrato sin números. Oh. Imagínate qué pasa a ganar ese dinero Messi, yo no creo que las tres estén muy contentas Así que sí, imagino no. que tendrán que poner algún tipo de límite también Es una locura Pero bueno, si me lo permiten meterme en el tema de hoy Que tiene mucho que ver con el dinero ¿eh? Hay un personaje que tú Miguel Que sigues mucho en la NFL Que además hoy enhorabuena Porque la última temporada No te lo dije en, en, en Modern Soccer ¿Qué narración esta ventaste de fútbol americano? La gente no lo sabe Pero mi compadre es un gran relator de fútbol americano lo hizo soberbemente la temporada pasada en Telemundo, así que compadre, aquí lo digo, es el contrario de un tu caso, ¿no? La verdad es que lo hiciste increíble y no sé si viste lo que hizo J.J. Watt, que es de los mejores, ¿qué te gusta Miguel? ¿De los mejores defensivos sí. de la historia? Sí, sí, exagerando? podría estar ahí en esa, en esa línea. J.J. Watt y gracias, invirtió en el... No, pues que es la realidad. Gracias, gracias. Es, es, vale mucho la versatilidad de Miguel lo que consigue haciendo fútbol americano. Es otro Miguel y vale la pena que lo sigan, de verdad. Gracias, compadre. No sé si mejor. Igual de bueno yo digo. J.J. Watt invirtió en el Burnley. ¿Y qué hizo después de invertir en el Burnley? Que por cierto ya ascendió de vuelta a la Premier League con Vincent Company como director técnico. Se fue a recorrer los pubs para escuchar a los aficionados. ¿Qué es esto? ¿Cómo nació el equipo? ¿Cómo cantan? ¿Qué hacen? ¿Qué toman? ¿Qué comen? ¿Cómo se reúnen? ¿Qué les molesta? ¿Qué podemos mejorar? Es un tipo muy especial porque no solamente es el glamour de aparecer en la foto. También hay que ver lo de Ryan Reynolds. Recientemente hizo un podcast sobre el Wexham y el fenómeno de este equipo galés que ascendió en este caso de quinta a cuarta con eh, Ryan Reynolds como principal cara de los inversionistas uh -huh. y en los festejos y en el autobús y pidiendo uniformes a los jugadores, etc. Pero esto me lleva a pensar ¿cuántos equipos de la Liga Premier pertenecen hoy a ingleses? Solo tres. Tres de 20. Sí. Llevo el ejercicio al Championship, la segunda división. 13 son de extranjeros, 11 son de locales. Llevo el ejercicio a la League One, tercera división. 10 son de extranjeros, 14 de locales. Llevo el ejercicio a la League Two, cuarta división. Hay seis equipos de extranjeros. O sea, están llegando inversionistas de cualquier confín del planeta a comprar lo que haya de fútbol en Inglaterra, hasta la cuarta división. Y voy explicando también otro tema en el podcast de hoy en Biblioteca Footbox la vinculación que se va dando en portafolios, ¿no? Porque, bueno, se sabe que los box de Tampa son eh, propiedad de Malcolm Glazer o la familia Glazer, Malcolm ya murió, a su vez dueños del Manchester United. Pero el Arsenal, vinculado a los Rams y a los Denver Nuggets y al Colorado Avalanche y el Bournemouth, vinculado al Vegas Golden Knights de la NHL. Y seguimos y seguimos. Se están haciendo portafolios de equipos, por no decir el del City, en este caso sí puros equipos de fútbol, pero en cualquier confín del planeta, ya están en Montevideo, ya están en Brasil, van por todos lados comprando equipos. Esto viene de Inglaterra y es una tendencia tremenda y les dejo una trivia para que la escuchen en Biblioteca Footbox. El primer extranjero que compró un equipo inglés de fútbol, ¿quién fue y cuándo fue? Spoiler, no fue Roman Abramovich, incluso fue mucho, mucho antes. antes. Para que escuchen hoy el podcast. Mucho, mucho antes. Es buena, es buena esa trivia. Pero tienes razón, tienes razón. Y, y sabes que la manera en cómo van diversificando los atletas sus portafolios de inversión. Conocen, no es que conozcan a profundo el, a profundidad cada uno de los deportes, ¿no? Este, 
lo, lo hizo hace mucho tiempo. Lo primero que, que hizo Patrick Mahomes fue, bueno, perfecto, quiero invertir en el equipo de, 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 de los Royals. Quiero invertir en, en varias propiedades deportivas de, de, de Kansas City. Y lo que, lo que yo me enteré hace, hace poco cuando fuimos al draft de la NFL es que la esposa, la tan criticada esposa de Patrick Mahomes, es una de las grandes inversionistas del equipo femenil de Kansas City. Wow. Entonces, o oh, LeBron es, es, James, Miguel, con tus muy adorados Red Sox, es claro. parte de Fenway, ¿no? Tienen capital e invertido y son los dueños de Liverpool. Magic o sea, LeBron James terminó siendo accionista de Liverpool. Sí. O los Dodgers ahora vinculados al Chelsea con Ted Bully. Eh, es, es muy interesante lo que está pasando en la propiedad de los equipos. De Así mismo. Es, es. En Argentina no, ¿verdad, Juanjo? No, en Argentina no. No porque eh, los equipos argentinos tienen un estatuto mucho más conservador en donde no, no son empresas, son sociedades civiles sin fines de lucro. Son de los socios. Eh, tiene una masa societaria que el, el socio no tiene acciones. El socio lo que, lo que hace es pagar una cuota social para poder utilizar el club, poder utilizar las instalaciones. Y tiene un sistema democrático en donde cada cuatro años hay elecciones. Es, es, es diferente. No son, no son empresas que tienen un dueño, sino que son propiedad de las personas que integran su masa societaria. Ese, ese modelo... El único que tiene un sistema más o menos así lo trajo Andrés Fassi, que es Talleres de Córdoba. Claro. Uh -huh. Es un modelo... De, en, en, en... Es como una especie de extinción. O sea, no, no hay Alemania, economía, ¿no? Alemania Mucho más es otra. conservador. Real Alemania Madrid es así. obliga al 51% en manos locales claro. y vinculadas al equipo. Claro. Y eso ha cuidado y ha brindado a los clubes. Y si hay empresas poderosísimas detrás de un RB Leipzig o detrás de un Hoffenheim con Dietmar Kopp, claro. tiene que haber detrás toda una razón por la que estás en el equipo. No porque llegué bueno, Brasil y salió de Brasil salió de ese sistema también arcaico como el de Argentina a partir de la presidencia de Bolsonaro que cambió claro. la, la reglamentación local. El que está detrás de, de ese cambio de reglamentación en Argentina es el expresidente de Boca y expresidente de la nación Mauricio Macri. Que él, él lo que uh -huh. quiere es ir colocando personas en los puestos de presidentes de los clubes que sean afines a su eh, ideología y el día de votar el estatuto con los presidentes de los clubes que tenga la suficiente, la suficiente cantidad de presidentes afines a él que puedan hacer cambiar el estatuto en la Argentina, pero es algo que no será tan sencillo. Perfecto, compadrito, pues escuchar eh, como todas eh, eh, las ediciones de Biblioteca Footbox es materia obligada. Un abrazo, compadrito, muchas gracias. Saludos a todos. Fer Ceballos, no estoy de acuerdo contigo. Adiós. No, yo sí, Beto. Cuídense. <risa> Es un placer. Bueno, chao, abrazo. Hasta aquí llegamos. Muy buena edición, muy, muy buena edición de este martes de Opción Múltiple, que no fue de Opción Múltiple, pero igualmente fue muy buena edición de Mother Soccer. Guti, TQM, Juanjo, por más que nos hagas la dibuseñal, también te, te quiero mucho, te mando un beso mojado, un abrazo de tamal y dos para ti, mi querido Fer Ceballos. Muy buena entrevista otra vez, felicidades. Y otro a Rafa, ¿no? Chao. Ah, Rafa, sí, doble. Rafa, Rafa. Doble, doble tamalero, güey. <risa> Doble tamalero para él. Adiós. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.